0: Cavalo, nosso podcast pra ler e reler as crônicas de Gelo e Fogo. Eu sou a Mica, Mica com três Ns no final.
1: E eu sou a Flávia Gazi.
0: E hoje a gente tá aqui no nosso octagésimo oitavo episódio. Meu Deus. Você
1: sabe que eu amo o número 8?
0: Sim, é muito legal essa contagem, né?
1: É meu número favorito porque ele é o infinito, né?
0: Olha só, aí sim. E diz que o número 8 é o um número sortudo em vários idiomas, né? Se eu não me engano, na China ele é um número sortudo. Não sei se no Japão também.
1: Nossa, que maravilha. E realmente, quando as pessoas falam, ai ah, qual é o seu número predileto? Aquelas coisas de adolescente, né? Uhum. Eu sempre falava 8, então acho justo eu ter feito o roteiro, né? Do episódio 8-8.
0: Amei. E esse episódio é sobre o capítulo Davos 1, de A Fúria dos Reis, mas... Esse aqui é a parte 1 do Davos 1.
1: Porque é gigantesco o capítulo, além de ser muito interessante e acontecer muita coisa, e coisas muito diferentes, né?
0: Pois é, então fiquem ligados que semana que vem vai ter a parte 2 da discussão desse capítulo, tá? Só pra vocês não acharem que ficou faltando pedaço aqui. Assim, faltou a outra metade, que vai ser na semana que vem. É exatamente. <risos> e aí, vamos pros nossos corvinhos? Música
1: Depois da gente ter recebido um artigo, a gente recebeu um TCC Uau! sobre os livros das crônicas.
0: Que legal! Na
1: graduação dela de Arquitetura e Urbanismo, da Beatriz Pauli. Não é muito louco?
0: Nossa! Na de arquitetura? Como que ele encaixou? Falando sobre as... Coisas de Westeros?
1: Ela analisou a relação entre arquitetura e literatura em geral e depois focou na arquitetura medieval e, daí, usou os livros das crônicas pra falar sobre a arquitetura medieval. Uau. E ela falou que, por conta do Roder, não foi por conta do Roder, tá, Beatriz? Foi por sua conta. Ela conseguiu um <risos> 10 no trabalho. Então, corvinho Uau, de parabéns! Parabéns! <risos>
0: Uau, que demais! Nossa, parabéns pelo 10, maravilhoso.
1: Mas ela disse que a ideia do tema veio ouvindo os episódios.
0: Olha, então é por causa do Holder, sim, é aquelas, né? <risos> Mentira, a gente pode ter ajudado, mas o trabalho e o mérito é todo seu, tá?
1: Parabéns, é, ela mandou o TCC pra gente. Se você estiver no nosso grupo de Facebook e quiser mandar pra galera, manda pra todo mundo ler. Porque eu, eu fico louca quando as pessoas pesquisam algo que eu não sei o que, que é, tipo arquitetura, sabe?
0: Nossa, eu não faço a menor ideia das coisas também.
1: Daí eu preciso ler tudo, eu sou essa pessoa. Sim.
0: Ainda mais relacionado a um tema que a gente gosta tanto, né?
1: Exato. E ela falou que também usa muito das, é, das minhas análises do imaginário pra falar de literatura. Ai, amo! Que fofo, né? Obrigada, Sim. Beatriz. Sempre que vocês fizerem artigo, pode mandar, porque, né?
0: Manda pra nós, que a gente vai colocar tudo no nosso lattes. <risos> Meu látis inexistente, no caso.
1: Ah, mas você vai ter um agora, né? Vou, porque eu vou colocar as coisas que vocês estão citando a gente. Exatamente, por conta disso. <risos> O próximo Corvinho é do Pedro E na verdade ele só queria agradecer E tem muita gente que manda Corvinho só pra agradecer Então obrigada Sim. Mas o Pedro Modesto Ele tá falando sobre O quanto ajuda, né Pra quem tá vivendo na quarentena Quem tem problemas de ansiedade E ele falou que, ele, que as vozes ajudam a distrair E que ele também já teve vários sonhos incríveis Por conta disso Eu não sei de você, Mi Mas eu adoro quando lêem pra mim em voz alta E eu tenho sonhos mais legais The quando as pessoas leem pra mim em voz alta.
0: Olha só, não parei pra pensar nisso, que doideira, não, não sabia não. Será que eu tenho isso também? Você nunca,
1: tipo, nunca ninguém leu pra você?
0: Ah, sim, mas quando eu era muito pequena, provavelmente.
1: Não, eu gosto tanto, porque assim, se eu estiver na tua casa, e falar, Ah, não, que eu tava pensando em ler o livro, eu falo, lê em voz alta. Porque <risos> eu gosto muito, assim.
0: <risos> eu acho que eu fico um pouco impaciente quando as pessoas estão lendo pra mim.
1: Ah, eu curto a cadência.
0: Ah, eu fico meio, meio assim, tipo, putz, lê mais rápido, eu já processei, sabe? Não sei... Tipo, meu cérebro é meio doido, ele fica,
1: tipo, nervoso. <risos> Não, eu, eu, eu gosto muito e eu já reparei que quando lêem pra mim, eu tenho sonhos mais legais. Que demais! Então, se você aí, ouvinte, for uma pessoa que também tem isso, conta pra mim.
0: Mas você, tipo, você pega no sono enquanto lê, é isso?
1: Isso. E daí vai meio que entrando no meu sonho.
0: Ah, entendi. Cara, eu não consigo, sabia? Ah, é? Eu não pego no sono. Tipo, talvez, assim, se eu tiver muito exausta, e aí eu acabar, sabe, que nem aquela, aquela exausta que você encosta e dorme em qualquer lugar, assim? Aí, talvez... Mas, normalmente, quando tem alguma coisa rolando, tipo, seja uma música, alguém falando, TV ligada, algum podcast, ou, tipo, áudio-livro, alguma coisa assim, eu fico prestando atenção. Eu não durmo. Eu não consigo dormir.
1: Nossa, não. Eu, eu super consigo. Talvez alguém tenha que ler pra você do, tipo, bem devagar. Tavos. <risos> olhou.
0: Ah, tem um não, negócio você que eu quero, morrer, muito, né? eu quero muito testar, que é aquelas meditações guiadas do Headspace pra dormir. Nossa, eu também queria testar. Que eles chamam até, acho que é Sleepcasts que chama. Eu ouvi falar mais recentemente, eu quero muito testar. E aí é isso, é uma pessoa falando bem pausadamente, meio que conta uma historinha mesmo, sabe? Então talvez seja legal pra entrar nos seus sonhos também, falar.
1: Uh, vou fazer isso. E, <risos> e eu também selecionei é, esse e-mail, porque o Lucas, ele pede pra mim pra fazer um corvo pra ele com a música abertura do GOT. Eu não vou fazer inteiro, mas só um pouquinho, tá? Tá bom. Cr, <risos> cra. Eu tenho um acompanhamento
0: pra você, ó. Maravilhoso. É muito bom. cra 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 cra
1: é. E um nunca acreditei que até hoje cra 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 corvinho muito assim. Daí é falei, acho que vale a pena. Muito bom. E por último, a gente tem um corvinho da Vitória Vale, e ela falou que ela animou a ler o livro por conta do podcast, e tá amando a escrita do tio george R.R. Martin, e ela tem uma dúvida que eu achei meio geral, assim, que assim, as pessoas se referem ao Rhaegar, como o Rhaegar, né, Targaryen, como o último dragão, mas a Viserys e o Daenerys escaparam o saque de King's Landing, e a galera sabe disso, né, de Porto Real. Uhum. Então, por que que chamam ele de o último dragão?
0: Acho que é porque ele morreu gloriosa e, tudo mais, e ele era o herdeiro e tal E depois que eles foram destituídos Meio que tipo Apesar do Viserys ser um dragão Tipo por ele ser um Targaryen Ele meio que não é ninguém na fila do pão né Depois que eles foram destituídos
1: Tanto então, que ele, ele é era chamado de príncipe Mendigo né
0: eu acho que é isso, sabe? De não reconhecerem tanto o valor dele como um Targaryen, como um dragão, como alguém glorioso, porque realmente não é. Eles foram escurraçados de Westeros.
1: E o Rhaegar era muito amado, né? Apesar do pai dele não ser, ele era do tipo nossa, melhor pessoa do universo. Já conheceu o Rhaegar? Mano, melhor pessoa. Vou te apresentar.
0: <risos> é. N não estamos aqui emitindo juízo de caráter sobre o Rhaegar, tá? A gente tá falando o que as pessoas achavam dele.
1: Exatamente. Não é nós. É os povos de Westeros.
0: <risos> e ao mesmo tempo, as pessoas não, não não conheceram direito o Viserys, né, porque ele era pequeno, ele não era neném que nem a Daenerys, né, mas ele era pequeno quando eles saíram de Westeros e tal, então, tipo, não deu pra fazer um grande nome pra ele nem nada, até porque depois que eles foram destituídos e até poderia existir uma coisa de ai, mas quando o Viserys voltar que a galera que simpatizante Targaryen que fica aí pelas sombras, eles ficam justamente pelas sombras, né, porque eles não podiam falar abertamente dos Targaryen na frente do Robert, tipo, ai, nossa tem um dragão que sobreviveu, hein temos que ir lá, é ele é o legal. último
1: dragão. Não, né? A galera fica bem quietinha.
0: Então eu acho que o Rhaegar, ele acaba levando esse título por causa disso, porque ele foi o último dragão assim, em batalha, sabe? Ele foi o último grande Targaryen tipo, a fazer nome, até obviamente depois a Daenerys ganhar destaque e tudo mais, mas antes disso, né? Era o Rhaegar.
1: Perfeito. Eu acho que a, a gente não teve muitos corvos específicos de coisas que a gente já não tratou, então eu fui com esse.
0: <risos> Gostei.
1: E, e daí damos em Encerrados os Corvinhos.
0: Então vamos para a nossa discussão da parte 1 do capítulo Davos 1? Vamos Começando aqui a nossa discussão do capítulo Davos 1, parte 1, de A Fúria dos Seis. Fala, a sinopse, por
1: favor. Somos apresentados ao primeiro capítulo de ponto de vista de Lord Davos Seaworth, homem do povo que ascendeu a nobreza por conta de Sannis. Ele participa de um ritual de Melisandre queimando imagens dos sete deuses, da fé dos sete. O objetivo era recriar Luminífera, a espada lendária que afastaria a escuridão, além de declarar Stannis como Azor Ahai. Uou. E assim, tem mais coisas nesse capítulo, tipo... Tem um monte de coisas políticas que a gente vai deixar pra segunda parte.
0: Sim, é, a gente achou melhor dividir, porque realmente senão ficaria muita coisa, mas acho que a gente pode começar falando sobre o nosso ponto de vista, né, temos aí finalmente um ponto de vista novo, que é o Davos, e ele é muito diferente dos outros pontos de vista que a gente tem, né?
1: Cara, eu curto muito os capítulos do Davos, eu sei que isso é polêmico, né? Porque não é todo mundo que gosta, mas o fato dele ter vindo de uma perspectiva diferente, eu acho que traz uma visão tão fresca para as crônicas, né? Que tava faltando.
0: Com certeza, a gente não tinha essa visão do, do povo, né? Tudo bem, o Davos, ele é um nobre, ele é alguém que subiu aí na balança social, né? Ele deu uma subida nos degraus. Com certeza, só que ao mesmo tempo ele traz traz as memórias dele, ele traz toda a criação dele, todas as lembranças dele de ter sido alguém que cresceu na Baixada das Pulgas, que tem uma origem humilde, que é, é meio que o oposto da jornada da Ária, né? Mais ou menos.
1: Sim, exato, né? A Ária sai do status de nobreza e você vê isso acontecendo, enquanto nos capítulos do Davos, você vê uma pessoa que ascendeu para a nobreza.
0: Sim, e ele é o cara que ele não esquece de onde ele veio, né? E, inclusive, até, talvez, algumas pessoas achem um pouco repetitivos os capítulos dele, né? Porque ele fica repetindo o tempo todo sobre o passado dele, sobre ele ter origem humilde, sobre ele ser um contrabandista, sobre ele não ser ninguém, ele ter perdido os dedos.
1: <risos> é, ele tem uma repetição tipo o Cometa ou o dedo do Jon Snow, né? Mas eu, eu acho que todo o personagem tem, na verdade, sabe? Nas crônicas. Sim. Todo personagem tem algo que é repetido porque são muitos personagens e muitos capítulos e acho que é importante relembrar, né? Pra quem tá lendo, quem é essa pessoa, sabe? Uhum. Ainda mais quando ele começa a enfiar mais gente, né? <risos>
0: Sim. Então vamos lá, né? Temos aí Lord Davos Seaworth de Mata da Chuva, almirante do Mar Estreito. Mas assim, popularmente conhecido como
1: Cavaleiro da Cebola. A gente falou, né, um pouquinho dele no prefácio, porque que ele ganhou esse apelido, que ele era um contrabandista, que acabou ajudando aí o cerco do Stanis levando cebola, e daí ele perdeu os dedos, mas também virou nobre. Assim, dando um resuminho, né? <risos>
0: <risos> pois é, tipo, e ele não perdeu os dedos assim, tipo, por acaso. O Stannis cortou os dedos dele, né? Meio que foi uma troca ali, tipo ah, beleza, eu vou te presentear com a nobreza, né? Com o título, então você vai virar cavaleiro, você vai ter uma casa nobre e tudo mais, você vai ter terras, mas você não deixou de ser um contrabandista, porque você ajudou a gente. Então eu vou cortar seus dedos fora.
1: Exato, e assim, hoje ele é muito leal, né? O Stannis, porque ele sabe de onde ele veio, e ele tem uma família gigantesca, e todo mundo tem algum papel aí. Então a esposa dele ele chama Maria, com um Y... E ele tem sete filhos. O Dale, o Allard, o Allard, o Matos, o Merrick, o Davon, o Stannis e o Stefan.
0: E dá pra ver muito certinho assim, o um momento em que ele foi transformado em cavaleiro, né? Que um chama... Os finais, né? Chamam Stannis e Stefan. Stefan é o nome do pai do Stannis.
1: Exato, né? Foi ali que mudou a vida dele. <risos> ele teve dois filhos e falou, olha, deixa eu aqui colocar os <risos> nomes da galera que eu curto. E ele curte real o Stannis, assim, né? E os filhos dele mais velhos viraram capitães de navios nas esquadras do Stannis. E os filhos mais novos têm ainda mais perspectivas. Imagina, você não ter nada e seus filhos não vão ser nada, e de repente, tipo, os mais velhos viram capitão, né? E os mais novos aprender a ler e escrever, podem ser, tipo, escudeiros. É uma mudança muito grande, né?
0: Nossa, assim, eu até fiquei meio emocionada mais pra frente no capítulo, quando ele fala sobre não saber ler e tudo mais, e ele fala, tipo, ai, ah, nem os meus filhos mais velhos, mas os meus novos... Sim. Sim. E isso, tipo, cara, é muito a coisa da mobilidade social, sabe? Que em Westeros é praticamente inexistente. Tem pouquíssimos casos como esse do Davos, mas quando acontece é, é bem emocionante, né? Tipo, e até me lembra muito aquela coisa de, tipo, a primeira geração a fazer faculdade numa família, sabe?
1: Total, total. Ou quando alguém consegue fazer faculdade depois dos 40, 50, sabe? Você sim. Você fala, putz, mano, sim! É que muito é um incrível. Que é o caso do Davos,
0: assim. né? Ele não sabe ler, mesmo ele tendo se transformado em um nobre, ele ainda não sabe ler, e ninguém meio que faz questão de ensinar pra ele, e mais pra frente nos livros a gente vai ver ele aprendendo a ler, e pra mim isso é uma das coisas mais emocionantes da jornada do Davos eu acho incrível
1: Ah, eu também acho lindo eu acho muito lindo, e é muito incrível porque ele é muito sábio porque uhum. ele, ele tem um outro tipo de sabedoria e sapiência que o, o Martin faz questão de mostrar, sabe? Ele é muito político, ele sabe fazer política política, Ele entende os perigos da posição que ele tá. Os filhos dele esqueceram das raízes, mas ele não, sabe?
0: Sim, com certeza. E eu acho muito legal a gente ter esse capítulo dele tão perto do capítulo do Tyrion que a gente teve com o Janus Lynch. Porque são dois casos aí de pessoas que vieram de origens humildes e que foram promovidas à nobreza, né? Mas o Janus Lynch é um que ele meio que já tava com o rei na barriga, assim, sabe? Desde a época da Patrulha da Cidade e tudo mais. Então, ele, tipo, já esqueceu das origens dele. Ele meio que quer fingir que não existem. No caso do Davos, não. O Davos ele fica se lembrando o tempo todo que ele é o Cavaleiro das Cebolas. Como a Flá falou, tem os filhos que meio que querem esquecer das raízes, né? Tipo, é ah, porque você tinha que colocar um barco com velas negras e uma cebola. Essa cebola envergonha a gente. E o Davos até comenta que eles se recusam, às vezes, a enxergar a cebola, né? Eles só querem se gabar da parte boa.
1: Do navio, né?
0: Isso, e eles não querem se lembrar da origem humilde que eles têm. E o Davos colocou isso no símbolo exatamente pra se lembrar disso, pra dizer que ele tem orgulho de onde ele veio sabe? E eu
1: acho isso muito maravilhoso, cara. E cara, eu acho o Davos tipo simpático demais assim, sabe? Ele é. Se eu fosse um pouco mais velha e tava, e tivesse em Westeros, eu queria me chamar Maria. <risos> Deve ser muito legal ser esposa do Davos, saca?
0: Cara, é, não sei, não sei. Porque assim, tipo, é, ele se arrisca, né? No
1: mar, tem várias missões que ele faz pro Stanis. Isso... Não, com certeza o coração na mão, né? Mas, tipo, ele é um cara muito legal, sabe? Ele não é preconceituoso com ninguém. Ele toma, ele presta atenção. Ele quer o melhor pras pessoas e pros filhos. Ele é, tipo, muito fofo, sabe? Tanto o homem Sim. que a gente lê e nas crônicas que tem uma cara meio machão, ou é meio, saca? O Davos não é assim, eu gosto muito muito dele.
0: É bom ver alguém que tem uma sensibilidade, né? Eu acho que ele é um cara que ele tem muita sensibilidade. Ele até, em alguns momentos, nesse capítulo, ele me lembrou um pouco os capítulos da Kathleen, que são esses capítulos que são cheios de hesitação.
1: Sim, e de pensamento, e da pessoa pensando, cara, será? Putz, tem isso, tem aquilo. Eu acho ele um cara que tem uma intuição, porque ele... Sim. Eu até ia falar mais pra frente no, no, no roteiro, mas falo já, então. Porque ele se apresenta como ateu, né? Durante todo o ritual e todo esse capítulo. Mas ele segue várias superstições, né? Sim, ele é muito supersticioso. É, ele tem algo de intuição dentro dele. Que eu acho muito legal para personagens masculinos mesmo, sabe? Pouco usado.
0: Com certeza. Então, assim, aqui amamos Davos. Eu tô até empolgada pra essa releitura, porque eu, às vezes, eu achava os capítulos do Davos um pouco enfadonhos em alguns aspectos. Mas nas últimas releituras eu tenho gostado cada vez mais do personagem. Não só por ele trazer é, esse ângulo aí da história do Stannis, né? Que é uma história muito interessante, mas também porque ele tem uma visão muito interessante das coisas. E é realmente uma perspectiva fresca, uma perspectiva nova em relação a tudo que a gente já teve nas crônicas até agora. Então, manda mais, Davos.
1: Manda mais. Inclusive, <risos> é, o capítulo descreve que ele até hoje fede a cebola. E que, tipo, os nobres não gostam de falar muito com ele, porque <risos> tem o um preconceito aí, né, de você ter ascendido aí de classe, né?
0: É, exato. Ninguém confia muito nele, né? Tipo, e assim como você vê... De novo, vou fazer o um paralelo com o Janus Lynch aqui. O Janus Lynch é um baita de um cuzão, tá? Sim. Mas assim, mesmo se ele não fosse, ele ainda não seria bem aceito pelos seus pares em Westeros. A gente vê o Tywin falando como é ridículo o Janus Lynch ter ganhado Hall, por exemplo. E o Davos mesmo comenta que os lords lá, eles não vão dar trela pra ele. Eles são os caras que, tipo, vão cumprimentar até, talvez, mas sempre vão olhar com aquele nariz que parece que tá cheirando alguma coisinha fedida, sabe?
1: Total. E a galera que não é assim, ele desconfia.
0: O que eu acho justíssimo. Mas tem uma coisa que eu gosto muito também, é eu vou voltar aqui no assunto da, da mobilidade, que eu tipo, fico muito emocionada com como o Davos pensa. Ele pensa, tá, eu sou assim. E os lords me olham desse jeito jeito, mas os meus netos Talvez lutem contra os netos deles Nas justas E talvez eles consigam um certo valor E talvez Os filhos deles vão poder Crescer tanto a ponto de Disposar as filhas desses Descendentes deles Então a minha família talvez chegue No nível de uma
1: dessas Sim, é muito lindo que ele fala é Agora a galera olha a cebola Faz hum Mas no futuro os meus netos Se der tudo certo, se o Stannis não perder tudo eles vão ser, tipo, vistos de outra forma. Então ele tá sempre também pensando que, pô, o Stannis tem que dar certo, né, cara? Pra ele, pra Sim. família dele, pra tudo, né?
0: Pois é, porque tudo que ele é, é do Stannis, né? E assim, se o Stannis cair, ele cai junto, pode ser que ele não perca o título de cavaleiro, porque ele conseguiu antes do Stannis declarar rei e tudo mais, né? Foi na época da rebelião do Robert ali. Talvez ele perca as terras, por exemplo, porque como ele é aliado de um rei considerado traidor, ele pode perder isso. E, assim, mesmo se o Stannis não cair. Se o Davos desagradar o Stannis, ele já pode perder tudo.
1: Exato, ele, ele sabe que a posição dele é muito tênue. E tipo, ele tem que tomar muito cuidado, assim. E esse é um momento de mudança, né? Total, assim. Porque ele era um lorde que servia ao irmão do rei. Agora, ele tem um papel muito importante na corte de um rei, um novo rei, que tá se convertendo a outra religião.
0: Sim, e numa sociedade em que a religião é grandes coisas, cara, é muito importante.
1: É, pois é, do tipo, é, a gente tá ali no, na, em Pedra do Dragão, né? Eles sempre lembram é, que tem as gárgulas, que era né, a casa do Targaryen e tal, que é um pouco mais no sul. Então, os sete deuses são a religião do local, né?
0: Sim, e o capítulo já começa com isso sendo destruído literalmente, né? Porque o capítulo começa num ritual em que eles estão queimando as estátuas do sete deuses. E até a Flá colocou aqui, né, do, do Davo ser meio ateu, agnóstico. E sim, a gente vê isso, a gente vê que ele é o cara que ele não vai necessariamente ligar tanto para os deuses, mas sim pelo que eles representam culturalmente, eu acho, né? Mas a superstição...
1: E ele em nenhum momento pensa assim, do tipo, ah, não, que sacrilégio. <risos> o que ele pensa é, puta, o que será que isso vai gerar? Sim. Ele fica com um ruinzinho, entendeu? É tipo uma intuição.
0: Porque realmente, apesar dele não ser o cara mais devoto de todos, pra comparar assim, ele é tipo católico não praticante. Isso. Que vai fazer um sinal da cruz de vez em quando, mesmo não indo na missa faz três anos
1: ele foi criado dentro dessa religião, no sentido de que todo mundo falava, ele também falava. Sim. Mas isso não significa que ele é ardor, né, ardormente igual, acredita em algo, né?
0: Sim, sim, mas ao mesmo tempo, tipo, o católico não praticante vai ficar puto se queimarem o santo dele, né?
1: Exato, e é bem então, por aí, Davos assim. Então Davos tá né?
0: meio tipo, putz, não queima não, pô, pra quê? <risos> pra
1: quê? E Porque assim, cara. tem a
0: necessidade disso.
1: E vamos combinar que, assim, tipo, a, a, a Melisandre, ela tá lá fazendo fazendo as reza dela, e ela tá fazendo em três línguas. Uma de achar, imagina o quanto isso não deve parecer alienígena, uhum. pra galera assim, depois em alto valiriano, que pelo menos é tipo chique, e depois no <risos> idioma comum. E tem uma galera que tá seguindo, mas tem uma galera que tá meio puta.
0: Sim, porque, de novo né, tá queimando os deuses, então se o Davos, que nem é devoto, já ficou meio incomodado, imagina quem é mais devoto, né? Teve um Sir Hubbard Rankton, que é um dos apoiadores dos Stannis é, era até pouco tempo atrás, né? Ele levou os três filhos dele pro septo pra defender os deuses. Porque, na real, tipo, antes deles queimarem e tudo, eles entraram no septo, quebraram os vitrais, quebraram tudo lá dentro. E esse cara foi lá, tipo, não, velho, eu vou defender a minha fé aqui, vocês não vão destruir isso tudo. E, cara, eles mataram quatro dos homens da rainha, né? E Os homens da rainha a gente vai falar mais no próximo episódio, mas eles são os caras que são muito fiéis ao R'hllor, né? Ao deus vermelho e a é uma rainha Cerise. Então, esse Rangton e os filhos dele conseguiram matar quatro dos homens da rainha, mas o pai e um dos filhos morreram e os outros dois foram presos, junto com o Septão, o coitado Septão, que só tava lá trabalhando, <risos> foi preso. E teve um outro cara que se chama Gunsher Sunglass, que ele não foi lutar, mas ele falou Pô, Stannis... Eu não posso mais te seguir depois de você queimar meus deuses, né? E aí ele foi preso também.
1: Isso, maravilhoso, parabéns. <risos> tá aí na cela. E tem uma galera que tá meio olhando, né? Tipo, tem o Lorde Velaryon que ele não olha pro incêndio, ele fica olhando para o rei. Ou seja, tem um pessoal que tá tipo, já entendi, se eu falar alguma coisa eu vou preso. <risos> então vou primeiro aqui tentar entender o que que tá acontecendo, né? Sim. E eu, eu tenho várias aspas pra fazer nesse capítulo, nesse episódio. Pode? Claro. Parênteses. Claro que pode. Parênteses 1. Desde a introdução, você já tá ficando meio cabreiro com a Melisandre, né? E daí ah, depois, nesse capítulo, você já tá meio full pistolinha com a Melisandre, né? <risos> mas o George R. 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 Martin disse que ela é provavelmente uma das personagens mais incompreendidas da saga. Porque ela não tá fazendo isso porque ela é do mal, ela tá fazendo isso que ela acredita que ela precisa salvar a humanidade.
0: Cara, sim, mas. Cara, eu tava vendo um vídeo muito bom da ContraPoints sobre transfobia, né? Sobre a J.K. Rowling, na verdade. Ela falou sobre transfobia e ela falou uma coisa que eu acho muito interessante, que é que nenhuma pessoa que é bigot, né? nenhuma pessoa preconceituosa vai se ver como alguém que tá fazendo o mal. Ela vai se ver como fazendo a melhor coisa. E eu acho que no caso da Melisandre é meio que isso. Tipo, ela tá aí queimando gente, queimando os deuses dos outros, fazendo uns negócios, mas ela acha que no fundo é pra fazer uma
1: coisa boa. É complicado, né? Talvez quando você esteja começando a queimar e e, tipo, bater e matar outras pessoas, não seja mais sobre aquilo que você acredita. Sim. <risos> seja sobre fazer mal pros outros, não é mesmo?
0: Exatamente, exatamente. E é meio que isso, sabe? Não importa muito se vem de algo bom, tipo, um desejo bom. Se o que você tá fazendo é ruim, cara, tem, tem algum, algum problema aí, né?
1: Eu, eu acho que, apesar de eu amar ela como personagem, ela tem muitos problemas, mas eu gosto que ela é mostrada numa luz meio de quem não sabe tudo.
0: Sim, Desde ela, começo, ela não né? sabe nada.
1: <risos> Desde o começo, né? Na verdade. Sim. Assim.
0: A gente vai ver nesse mais pra frente, né, que a gente vai falar do Azura ela, tipo, tá totalmente viajando na maionese, assim, na, na lenda, cara.
1: É, ela mesmo fala a lenda da. Não é nem ela que fala a lenda da Numinífera, saca?
0: É, tipo, é, é doideira, doideira. Mas a gente já vai falar do Azura né?
1: Logo, logo menos, logo menos. <risos> e daí, um dos parênteses que eu achei importante de a gente fazer, os livros, eles são sempre baseados em alguma coisa histórica. O Martin tem essa preocupação, né? E a religião como política ou esse ritual de purificação são, na verdade, coisas muito comuns que aconteceram na história, sabe? Uhum. A escolha da religião regente é política. Sim. Especialmente depois que a gente parou de viver em pequenas comunidades e passou a viver em comunidades maiores. Então, ah, se um povo vai lá e briga com outro povo, esse outro povo tem que aceitar a religião daquele povo lá. Isso é uma questão Sim. política, né?
0: A religião é imposta, as pessoas se dividem pela religião às vezes pessoas de mesma etnia vão ser separadas, tipo apesar de serem de, da mesma etnia tem religiões diferentes, então são consideradas povos diferentes
1: Exatamente. E assim, eu tava falando com uma amiga minha, é, o nome dela é Roberta Quirino, e ela é acadêmica de história e ela estuda a participação da Igreja Católica no período da escravatura brasileira. E daí ela estava me explicando que, por conta do mito de Can a Igreja disse que os africanos estavam sobre um pecado mortal e que a escravidão era capaz de libertá-los desse pecado e levá-los à vida eterna. E foi assim que a gente criou né, a ideia, na época, de que pessoas escravizadas não tinham tinha uma alma. Então Para... a igreja católica teve um papel muito grande político no Brasil é, no período da escravatura.
0: Sim, é o tipo de coisa que você pensa, ah, mas é só religião, não sei o que. Quando a religião tem uma influência grande sobre a política, isso pode acontecer, cara.
1: Total. E pra não ficar, tipo, bias e só falar mal da religião católica, eu trouxe também um livro <risos> chamado Deus, uma história humana que é sobre um teólogo muito importante. E nesse livro ele vai explicando como o politeísmo e o moniteísmo sempre travaram guerras políticas uhum. e daí esse cara foi dar uma entrevista né e ele falou que, por exemplo apesar do cristianismo não ser sobre isso, nos Estados Unidos o cristianismo acabou se tornando uma ferramenta do partido republicano um instrumento para separar as minorias dos seus direitos humanos e que e servia a supremacia branca e que esse não deveria ser o papel do cristianismo, mas hoje mesmo apesar da guerra de politeísmo e moniteísmo ter rolado milhares de anos atrás, né e ter acontecido perseguição contra os cristãos Ele vai dizer que o cristianismo Tá sendo usado como uma ferramenta Política e deturpada
0: E cara, dá para entender de onde ele vem Sabe? É... E de novo Ó, pessoal, não estamos aqui falando Ai, ah, mas todo cristianismo É... Não, cara Calma, tá tudo bem Segura a tocha um pouquinho
1: <risos> Não, mas porque você, Mi, já se colocou Como uma pessoa que estudou Muito cristianismo e foi cristã É cristã até hoje ou acabou? ou hoje em dia é mais agnóstica?
0: Cara, hoje em dia eu tô, tipo, na minha. Não sei o que eu sou na vida, basicamente.
1: Mas passou a maior parte da sua vida se reconhecendo como cristã, certo?
0: Sim, exatamente. Eu venho de uma criação muito cristã, e assim, a minha família ainda é muito cristã, e eu tenho muita relação ainda com a igreja católica, tipo, na minha comunidade, tipo, toda. Então, assim, não é algo que eu simplesmente vá dizer, tipo, isso aqui é tudo ruim. Mas, ao mesmo tempo, também não dá pra dizer que isso aqui é tudo bom, sabe? Porque existem sim pessoas e existem sistemas que usam a religião pra influenciar a vida de outras pessoas. E influenciar não só, tipo, influenciar, tipo, ah, eu vou levar Deus pra essa pessoa, ela vai ficar feliz. Mas também ah, eu vou usar o nome de Deus pra restringir os direitos humanos dessa pessoa.
1: Total. É assim, eu, eu adoro ler, eu já li a Bíblia várias vezes, eu li os apócrifos, né, os evangelhos que não entraram é, na Bíblia depois do conselho de Niceia 300 anos após a morte de Cristo. Eu adoro Adoro estudar religião, mas também a gente tem que mostrar que existem lados das coisas. E é por isso que isso aparece em livros, sabe? Porque é uma coisa real mesmo da nossa história humana. Faz sua parte. Isso não significa que o cristão é ruim. Significa que muitas igrejas, inclusive a católica e a protestante, acabaram usando da sua influência para determinar mundos, né, rumos para o mundo. Às vezes rumos bons e às vezes não tanto.
0: É e eu acho que o que é mais, mais até forte disso é, é a própria questão da religião como ferramenta de Estado, né? Que é a ferramenta que você, quando você tem a religião como uma política, você impõe essa religião aos povos que você vai dominar, um povo vai usar a religião contra o outro, e aí você tem perseguição, você tem coisas como a própria Igreja Católica que perseguia outras religiões, ou depois quando você tem conflitos entre católicos e protestantes, ou até hoje em dia, quando você tem pessoas cristãs atacando templos de matrizes africanas... Então, assim, você tem isso hoje em dia, Isso que o George R. R. Martin colocou pode parecer, ah, é isso, ela tá queimando os deuses. Mas, tipo, cara, ela tá queimando o objeto sagrado de uma religião. Exatamente. Isso tem muita relação com coisas que acontecem na vida até hoje,
1: sabe? É, e vamos lembrar que a nossa história tem muito a ver com essa queima, né? Tipo, a igreja católica queimou falsos deuses, depois veio a igreja protestante e purificou, ou seja, queimou várias igrejas católicas. Essa coisa da queima é uma coisa que tem bastante também na nossa vida e todo mundo meio que fez, sabe?
0: Exato, e a Melisandre, ela considera os deuses, né, como os deuses falsos, né? Os inimigos.
1: Isso, mas enquanto a Melisandre tá fazendo isso na questão do fervor, o Stannis tá fazendo isso como uma escolha política. Sim, E exatamente. a gente vai falar mais disso no, no próximo episódio, né? Mas eu acho que é importante entender que a religião da Melisandre ou qualquer religião, vai ser colocada no livro pelo seu aspecto místico, mas também pelo seu aspecto político.
0: Total, a gente vê que o próprio Stannis não acredita muito nessa religião. Tipo, ele, pra ele, é, é um deus aí como qualquer outro. Vou usar ele como uma ferramenta, sabe? Ele, ele trata nesse capítulo como uma ferramenta. Enfim, a gente vai discutir depois, né?
1: Sim, é, que não é bem a questão <risos> dela, né? E uma Sim. das coisas que eu acho legal falar do ritual é o do fogo como purificador. Porque essa é uma noção usada por muitas culturas, inclusive na mitologia cristã.
0: Sim, com certeza. A gente tem vários
1: rituais com fogo, né? Sim, até mesmo o batismo na água. Eu não sei se você sabe, né? Mas o João Batista, ele fala, olha, eu te batizo na água. E o Espírito Santo te batiza no fogo. Então, é por dentro que você queima, entende? Pra você uhum, poder sim. renascer como uma pessoa nova, né? Uma pessoa livre de pecados.
0: É, e a gente vê em vários momentos nas histórias, né? Você tem, por exemplo, Santa Teresa que é Santa Terezinha, né, se eu não me engano, que você, ou Santa Teresa de Ávila, eu não lembro qual delas, que tem, tem a flecha, né, no coração, e o coração pega fogo. Tipo, olha só, o símbolo do Stannis é um coração pegando fogo. E assim, o Stannis é Cristão? Não. Mas a imagem de fogo e a imagem do fogo no coração não é algo que o George R. R. Martin simplesmente inventou. O George R. R. Martin foi criado no catolicismo também, sabe? Ele sabe
1: dessas coisas. Isso que eu acho importante trazer do tipo: a, o próprio passado do George R. R. Martin vai se apresentar aqui, né? Então, desde a queima é, do batismo até a queima de bruxas, existe muita coisa no catolicismo que ele vai pegar emprestado <risos> pra falar da religião de rilor.
0: É, inclusive, tipo, o fogo, ele é a purificação e ele é vida ao mesmo tempo, né? E acho que na religião de Rulor, se vê muito como isso, né? Como o fogo que queima, que purifica, mas ao mesmo tempo também é o fogo da vida, é o fogo, tipo, que eles fazem as fogueiras no pôr do sol, porque eles querem que o sol nasça de novo no dia seguinte, né? Perfeito. No próprio Catolicismo, a gente tem a Vigília Pascal, cara, que pra mim é um dos exemplos mais parecidos e que é o fogo usado como algo positivo e algo que traz a vida, né? É o fogo que é da vigília logo antes de Jesus ressuscitar na tradição cristã, né? Então, você vai após o pôr do sol, fazer a missa lá de noite, você faz uma fogueira, as pessoas acendem velas e cantam e rezam pra que Jesus volte, sabe? Então, olha só como existem esses paralelos, sabe?
1: E tem até uma coisa que eu trouxe, porque assim, na Psicanálise do Fogo, que é o livro do Bachelard, que é um dos caras que eu estudo lá de imaginário, ele tá falando sobre uma questão questão sobre a da purificação do fogo que pouca gente fala, que é a questão do cheiro. Porque ele fala que talvez uma das mais importantes valorizações do fogo é da desodorização, ou seja, tirar o cheiro ruim. Porque o cheiro, ele é primitivo, ele se impõe, ele viola. <risos> tipo, não tem como você não sentir um cheiro ruim, sabe? E o fogo purifica tudo porque ele vai suprimir todos esses cheiros ruins, o cheiro da morte. É por isso que ele vira algo do dia e da claridade, da purificação e da coisa boa.
0: Nossa, faz total sentido por vários ângulos, né?
1: Não faz? Tipo, Até do que você tava falando da vigília de Jesus, pá.
0: Com certeza, com certeza. O fogo, ele, ele leva a morte embora, né? Isso. Tipo, ele renova, ele, ele tira a morte, traz a vida, ao mesmo tempo, ele é o fogo que vai matar, tipo, por exemplo, mofo, sabe? Tipo, você deixar uma coisa na luz do sol.
1: Isso, exatamente. Tipo, pra
0: tirar o um mofo. É meio que isso, só que numa escala muito menor, né?
1: Sim, é por isso que a gente <risos> chama esses símbolos de espetaculares, que são símbolos que queimam e trazem a luz, Olha então tem, a, tem o sol e o fogo, é, a gente coloca no mesma categoria de imagens, assim sabe?
0: Enfim, ouçam um são podcast imaginário, ah, é verdade
1: ouçam um nós,
0: que é, lá a Flávia explica todas essas coisas da hora e
1: tem mais uma coisa que eu queria trazer, que era a gente já chegou a falar de quais são os sete deuses, certo? Sim.
0: Sim, eu acho que sim.
1: Exato. Então é, eu coloquei só um pouquinho deles aqui, mas tem um Ned Pomba muito louco que surge com esse capítulo. Hum. Que é um Ned Pomba de uma menina do YouTube chamada Kaluna. Que ela fez um vídeo explicando a teoria dela, que ela argumenta que cada membro da família Stark é um dos aspectos da Fé do Sete. Ah, sim, sim. Então o Ned é o pai, que é o cara da justiça. A Catelyn é a mãe, que é a questão da, da compaixão é, e da maternidade. O Rob é o guerreiro, quem protege, quem mata a galera. A Sansa é a donzela, que é sobre a inocência. A área é a estranha que tem muitas faces, o Bran é a velha, que é a sabedoria, e o Rickon é o ferreiro, que é o martelo pra que, que, é, consertar as coisas quebradas. Não sei se tá muito certo por conta aí do Rickon, especialmente, né? É, que a gente não sabe muito qual vai ser o futuro dele, né? Exato, mas porque nesse ritual, o primeiro a cair é o pai, ela começa a fazer esse vídeo argumentando que esse ritual aí também talvez mostre a sequência do que vai acontecer com os Stark.
0: Interessante!
1: Né? O que que você acha? Acha.
0: Acho interessante. <risos> <risos>
1: mas assim, fora isso, eu não acho muita coisa. Não posso argumentar fora de interessante. Não, mas assim,
0: é, é realmente, tipo, interessante e não tô, não tô sendo irônica. Tipo, realmente é interessante, sabe? Mas assim, temos que ver o que vem por aí.
1: Sim, não dá pra saber ainda que é o é, meme do mas, cachorrinho. Mas tem
0: umas coisas que encaixam bem. Tipo, a área com o estranho é muito, com certeza. Tipo, porque é, é o deus de muitas faces, né? Uma das faces dele é
1: o estranho. É, o o Bran como a velha também, eu acho.
0: É interessante, porque ele traz realmente essa questão de ele vai ter os saberes da internet das árvores e tudo mais. Realmente o único que não encaixa muito é o Rickon por enquanto, né? Então a gente tem que ver realmente qual vai ser o do personagem.
1: Mas tá aí uma, um Ned Pomba legal. <risos> Daí depois você relê o capítulo pensando hum, quem será que vai cair depois? <risos> Sim.
0: E vamos agora falar de espadinha luminosa.
1: Vamos. Vamos <risos> voltar pro ritual. Depois de Bom. 40 milhões de parênteses.
0: <risos> e daqui a pouco vai ter mais parênteses. Mas ó, voltando aqui pro ritual, a Melisandre ela fala sobre uma espada. E acho legal a gente ler o trechinho. E falar, como você é a mística do rolê, eu quero que você leia a Melisandre.
1: Vou ler de um jeito místico. Nos livros antigos de Achai está escrito que chegará um dia, após um longo verão, em que as estrelas sangrarão e o bafo frio da escuridão cairá pesado sobre o mundo. Nessa hora de terror, um guerreiro retirará do fogo uma espada em chamas e essa espada será a luminífera, a espada vermelha dos heróis e aquele que a pegar será a Zorahai renascido e a a escuridão fugirá perante ele. Espero que tenha sido místico.
0: Cara, foi místico demais, Flá. Ficou arrepiada. <risos> Oba, obrigada. Nossa, vou te chamar pra narrar todos os meus textos sagrados.
1: Super, pode me chamar, adoro ficar narrando coisas.
0: Então temos aí, acho que a nossa primeira menção ao Azorahai, né?
1: A nossa primeira menção. Antes da, da gente falar muito, né, sobre o Azorahai e a descrição da cena, eu queria relembrar que enquanto ela tá falando isso, <risos> o cara malhada, com aquele personagem esquisito, bizarro, ele tá atrás cantando Debaixo do mar a fumaça sobe em bolhas E as chamas é, ardem Azuis, verdes e pretas Eu sei, ei, ei, ei <risos> Maldita, né? Colocando na negocinho É <risos>
0: Mas é, a Flá colocou no roteiro que isso é um foreshadowing da Batalha de Fogo Vivo e eu acho que faz total sentido.
1: E que eu acho legal porque é uma das coisas que a Melisandre não viu. Tipo, ela tá lá falando da Lumini, que muito provavelmente ela tá errada, né? E daí atrás dela tem um cara malhada fazendo uma previsão é, real, assim, né? Um Nostradamus <risos> real.
0: Sim, total. E assim, a gente, mais pra frente, conforme for chegando na Batalha de Fogo Vivo, a gente vai falar mais um pouquinho, né? Porque a Melisandre teve algumas visões relacionadas ao Stannis, ao Reign, né, se eu não me engano. Mas é muito legal ver que o cara malhada já deu essa, essa adivinhada aqui, né?
1: É, o cara malhada, depois, se vocês não ouviram, né, os episódios anteriores aí, tem um episódio só pra ele que vale a pena se dar, dar uma escutada.
0: Mas aí tem algumas descrições bem cinematográficas nesse capítulo, né? Então você tem, tipo, o Stannis, ele vai lá, os... os... Escudeiros vão e levam uma luva pra ele, uma luva grossa. Aí ele vai com a luva, tipo uma luva. Imagina aquelas luvas de pôr no forno, sabe? Ah, você eu pegar. eu também. <risos> E ele vai e tira a espada, porque a espada tava enterrada no peito, né, da estátua da mãe, que é um dos deuses, né? E aí ele tira a espada da madeira, e a espada, ela tá com chamas verde jade, além do aço estar cor de cereja. Ele tá cor de cereja, quer dizer que, tipo, é que nem quando vão... o ferreiro tá fazendo a espada, que ela fica incandescente. Isso! Mas as chamas verde jade já nos indicam muito aí que eles estão usando fogo vivo pra queimar esse bagulho, que nem o Tauro de Mir.
1: Exato. Exatamente.
0: Então é o famoso embuste.
1: <risos> o famoso mentira. As é, chamas são criadas. E daí eu gosto que, assim, é, ele vai lá, né, pega a espada, e daí os guardas vão lá apagar as fagulhas que caem na roupa dele.
0: <risos> pois é, tipo, e assim, a luva dele começa a meio que pegar fogo, aí o Stannis larga a espada, ele tira da mão, tira a luva, a capa do Stannis fica chamuscada, tipo, isso tudo enquanto a Melissa tá cantando, uns pensar se ele <risos> devia falar, né, tipo, ah, por que a noite é escura e cheia de terrores. Não, mas ele fica quieto. Aí acaba tudo isso, o Stanley fica de saco cheio, a espada até para de chamuscar, ele pega a esposa pelo braço, vai embora. Tipo, os escudeiros pegam lá a espada, tipo, toda zoada e levam, tipo, mas assim, a espada tá arruinada. É muito que nem o Tauros de Mir fazia nos torneios que ele tacava fogo vivo na espada. E assim, ela ficava muito bonita, era um espetáculo, assustava o cavalo de todo mundo. Mas no fim das contas, toda vez ele tinha que fazer uma espada nova, porque ele estragava a espada. Então ela não tava pegando fogo de verdade. E aqui a gente vê uma coisa bem parecida com isso, né?
1: Tanto que o, o Davos pensa... A espada vermelha dos heróis parece uma bela porcaria. <risos> eu, amo, Muito bom. eu amo essa parte. Eu rio tanto. <risos>
0: É, porque é isso, é, eu amo que essa cena, ela, ela é até quase cômica, né? Quando você, Sim. tipo, nota, tipo, o que essa lenda deveria representar e como ela é representada, reencenada pela Melisandre, né?
1: E é cômico, né? Que a galera tá lá apagando as fagulhas, o rei tá de saco cheio, tudo começa a pegar fogo. Sim. É, se você reler, cara, você consegue imaginar um filme do Mel Brooks, assim.
0: <risos> Sim. É, tipo, cara, se o Stannis for essa figura heróica, bem tradicional, assim, nunca que ele ia pegar
1: fogo, junto com a espada, sabe? É, não faz... É assim... É um ritual que não faz nenhum sentido. <risos> Mas é muito E o Stoney sabe
0: que é mó farsa, tipo, ele tá de saco cheio. Imagina, se você for um herói mesmo, você vai, tipo, nossa, esse é meu momento, sabe? Mas ele tá, tipo, ah, acabou, vambora. Vou pra casa. Pediu Pedir um, pedi um delivery. Isso, exatamente. Já posso é assim. ver
1: Netflix e, né, pedir, pedir a pizza. <risos> é isso. Mas o lance é, a gente tá conversando sobre o que as coisas aparentam ser, né? E é isso que a Melisandre tá fazendo. Um showzinho. É um teatro, porque ela sabe também da importância da aparência das coisas, né? A sombra na parede. Isso, que vai permanecer aí essa discussão por bastante tempo, né?
0: Pois é, tipo, então assim, qual é a sombra que o Stannis quer projetar na parede? A sombra que a Melisandre ajuda ele a projetar. A de que ele é Azor Ahai renascido. Ele é o herói. Ele tem a espada do herói. Ele é o cara que vai libertar o mundo. Essa é a imagem que ela quer construir pra ele. A gente sabe que não é a verdade. Tipo, pelo menos pelo que tá aparentando nesse capítulo, todos os sinais indicam que não, né? Não,
1: tanto que assim, logo depois o Davos vai se encontrar com o Salador Sam, que é o pirata, adoro ele.
0: Sim. Acho ele demais,
1: toda vez que ele aparece fico feliz. E ele é de Lis, né? Daí ele fala, ah, os sacerdotes vermelhos lá também estão sempre queimando algo". fica enchendo nosso saco. <risos> adoro.
0: <risos> Eu fico pensando que os sacerdotes eles são tipo a galera que aplaude o pôr do sol no Rio de Janeiro, sabe? <risos> tipo, que toda vez tem, aí todo... quem mora lá, tipo,
1: fica, ah, de novo. É, e tipo, a galera, e a galera era é mó feliz, né? Daí você pensa, pô, mas também não vou deixar, deixa, né? Deixa é, as exato. pessoas ficar felizes. <risos> mas putz. <risos> ai, ai. E daí ele tá conversando com o Davos, a parte da política a gente fala no próximo episódio, mas ele tá falando, então, amigo, é... essa aí não é a Luminífera de verdade, né? E você tem que ficar feliz. E quem vai contar a profecia real de Achai é o Salador Sam.
0: Pois é, que aí acho importante a gente ler também, né? Porque isso é essencial pra muita coisa que vai acontecer nas crônicas de Ele Fogo. Então eu sou a mística e você. É o pirata? Eu tenho que ser toda, toda estilosa, né? Isso,
1: e meio do tipo, é... né? é porque eu leio ele bem assim, né? Tipo, é...
0: <risos> Vou contá-la. Era num tempo em que a escuridão caíra, pesada sobre o mundo. Para enfrentá-la, o herói tinha que ter uma lâmina de herói, como nenhuma outra que tivesse existido. E assim, durante 30 dias e 30 noites, a trabalhou sem dormir no templo, forjando uma lâmina nas fogueiras sagradas. Aquecer, martelar, dobrar, aquecer, martelar e dobrar. Ah, sim, até a espada ficar pronta. Mas quando mergulhou na água para temperar o aço, ela se partiu em pedaços. Como era um herói, não era do seu feitiço desistir e atrás de excelentes uvas como essas. E, portanto, recomeçou. Da segunda vez, levou 50 dias e 50 noites. E essa espada parecia ainda melhor do que a primeira. A Zorahai capturou um leão para temperar a lâmina mergulhando no coração vermelho da fera. Mas, mais uma vez, o aço se estilhaçou e se dividiu. Ah, grande foi sua aflição e grande foi seu desgosto, pois sabia o que tinha que fazer. Trabalhou na terceira lâmina durante 100 dias e 100 noites, e enquanto ela brilhava incandescente nas fogueiras sagradas chamou a mulher Nissa Nissa disse-lhe pois era esse o seu nome desnude o peito e fique sabendo que eu amo mais do que qualquer coisa no mundo ela obedeceu não faço ideia do porquê e Azor enfiou a espada fumegante no seu coração vivo disse que o grito de angústia e êxtase que ela soltou abriu uma fenda no rosto da lua mas seu sangue sua alma sua força e sua coragem penetraram no aço essa é a lenda sobre a Forja da Luminífera, a espada vermelha dos heróis. Compreende agora o que eu quero dizer? Fique feliz por ter sido apenas uma espada queimada que sua graça tirou do fogo. Luz demais pode machucar os olhos, meu amigo. E o fogo queima. <risos>
1: Caralho, Adorei. eu falei muito. É assim que eu leio ele, tá perfeito.
0: <risos> Só que com o avanço de, de homem pirata no caso, isso, não é porque
1: eu. às Isso, é, porque essas partezinhas, né? <risos> tipo, não sei por que fez isso, sabe? Adoro. É.
0: <risos> mas é, então, a gente achou importante colocar aqui a lenda inteira, porque ela realmente é uma lenda que vai perdurar aí pelas crônicas. Tem muita referência a ela. E tem muita gente que interpreta de várias maneiras diferentes. Essa do Salador Sam pode ser uma ou outra. Mas é importante a gente trazer.
1: É, isso eu acho que assim, a primeira que é apresentada pra gente, né, em contraponto, do tipo e é uma pessoa de Lys, ou seja que conhece a religião de Hylor também, né?
0: É, sim, porque a religião de Hylor, ela tá aí por, muito por Essos, né, ela é muito mais popular em essas do que é em Westeros, em Westeros não tem quase ninguém então eu acho que a Melisandre ter vindo, tipo aumentou em 200% sim mas assim, mas assim, a gente tem outras versões, né, dessa lenda, versões mencionadas no mundo de Gelifogo, Fogo. É, versões que são mencionadas ao longo das crônicas. Tem um livro dentro do livro, que é o Compêndio de Jade do Coloco Votar, e ele fala da Luminífera, que ela foi a partir de então tão quente quanto a Nissanissa tinha sido, ou seja, a lâmina, ela queimava quente durante as batalhas. O que é meio doido, porque tipo, a Nissanissa, tipo, se ela era uma humana, ela tinha temperatura 36,5. Então, tipo, é de a
1: espada ser 36,5, grandes coisa né? Eu acho que é, tipo, metafórico que a Anissa <risos> era sim. muito corajosa. Mas você sim. foi muito Drax. Desculpa. Nesse momento, eu amei a sua versão Drax. <risos> Mas qual a temperatura do corpo desta mulher? <risos> Exato.
0: E eles falam, né, que a Luminífera era capaz de ferver o sangue de um monstro enquanto a Zora enfiava a espada nele. Então, realmente, deve ser o calor metafórico da Nissa Nissa, a não ser que ela tivesse sido. Não uma os 36,5, é, é a não ser toda. que ela seja
1: outra coisa aí. Sim. É, eu acho fofo que o Davos pensa na própria esposa, né? É, Sim. Quando eu tô falando de Nissa Nissa. E, e o lance é: a partir de agora, vão começar 40 milhões de teorias sobre quem é a Luminífera. Não só quem é o Azorahai, porque essas coisas andam juntas.
0: Exato tipo, o que é luminífera quem é luminífera quem é a Nissa Nissa, quem é a Hai? ou o que são eles e cara, tem muitas, muitas, muitas lendas a respeito disso Tenho... posso recomendar um podcast aqui, Flá? Pode! Que é um podcast completamente viajado, mas ao mesmo tempo ele traz algumas coisas interessantes que se chama Lucifer Means Lightbringer que inclusive eu acho que o próprio nome já traz muita coisa interessante porque Lucifer quer dizer luminífera. Sim. Então tipo interessante, faz sentido mas assim, ele, ele traz várias leituras das imagens nas crônicas ele fala muito sobre como é, o George R. R. Martin ele coloca muitas coisas cíclicas e muitas é, referências e muitas metáforas e tudo mais ele fala sobre como pode ser que o Sol seja o Azorahai e a Lua seja a Nissa Nissa e aí o Sol acabou destruindo uma das luas e aí ela se quebrou e isso foi a origem dos dragões então pode ser que a luminífera sejam os dragões enfim faz muito tempo que eu não ouço podcast mas eu lembro que tipo eu ouvindo eu pensei, cara, pode ser que tenha muita besteira aqui, mas tem algumas imagens que parecem fazer sentido dentro da, da história do George R. R. Martin, sabe? É,
1: então, e assim, depende de quem você quer que seja o Azor Rai né? Uhum. Eu acho que é mais isso, assim, do tipo, ah, eu acho que é o Jon Snow, beleza. Então, talvez, a espada seja a patrulha da noite. Sim. Né? Existe, né? Porque a patrulha da noite é a espada que protege, é a luz, eles falam tudo isso lá no juramento, né?
0: E até o, o Azorahai, tipo, ele surgiu no momento em que o mundo estava frio, ou seja, durante a longa noite é uma espada na escuridão aluminífera.
1: Exato, tipo, eu, eu adoro a identificação da patrulha da, da noite como aluminífera, porque surgiu de sacrifício e durante a longa noite, é, e é bem provável, e tem magia aí, né? Pra construção da muralha e tal.
0: Com certeza.
1: Se você falar, não, cara, com certeza a Azor Ahai é a Daniela, então um dragão <risos> é que é aluminífera
0: sim e aí tem várias coisas que vão surgir depois né tipo que não necessariamente estão mencionadas nessa lenda aqui agora mas que depois falam ah ele tem que renascer sob sal e fumaça e não sei o que não sei o que lá tipo e aí tem gente que fala que tem o príncipe que foi prometido aí tem o Azurrahy aí será que uma, são a mesma coisa ou será que são duas pessoas diferentes então assim a gente tem vários possíveis candidatos para se encaixar nessas lendas né e tem até várias espadas que poderiam se encaixar nessas lendas, até espadas que são espadas lendárias aí em Westeros. né? A Fla colocou aqui no roteiro, por exemplo, o título de Espada da Manhã a Espada da Manhã é o título dado a alguém da casa Dane que impunha essa espada chamada Alvorada, né? E assim, a Alvorada, ela é uma espada que foi forjada, teoricamente, né? Diz a lenda, a partir de uma estrela cadente, né? Caiu um, tipo, um asteroide, assim, e eles pegaram esse metal e fizeram uma espada. Então, ela é uma espada que não é de aço valeriano, também não é de aço normal, ela é pálida, ela parece vidro de leite, dizem, sabe?
1: Ou seja, ela seria uma espada clara, né?
0: É, pode ser, tipo, uma espada que vai refletir a luz de um jeito que parece que ela tá em chamas.
1: Exato. E ela é uma espada aí que a gente sabe mais ou menos onde tá na história, né? Porque o Sir Arthur Dane é um cavaleiro que foi da guarda real do Aerys Targaryen. Ele tava na Torre da Alegria, o, Robert, o Edward, né? O Ned lembra dele. E uhum. depois ele seguiu com a espada é, alvorada para entregar para a irmã dele achar a Shara Dane. Depois que ele morreu né, na Torre da Alegria.
0: Então a espada tá com a casa Dane atualmente. Então caso seja essa espada ela está já, a gente conhece por onde ela tá Tem uma outra espada que tá perdida, que é a espada Blackfire, Que é uma espada de aço valiriano, essa sim é de aço valiriano. E que foi empunhada pelo Egon o Conquistador, né? Ela é a espada lendária da casa Targaryen. E ela era passada de rei para rei, cada vez para seus herdeiros. Até que deu toda a treta das rebeliões Blackfire.
1: É, ela deu o um nome, inclusive, né? A casa Blackfire.
0: Exato, porque o Daemon Blackfire foi o herdeiro dessa espada. Apesar de não ser o herdeiro ao trono porque ele tem origem bastarda, e depois de um tempo essa espada desapareceu, teoricamente em Essos. Então, pode ser que ela reapareça na nossa história, pode ser que não, mas assim, tem umas outras possibilidades, né? É, e
1: tem umas que vão surgir mais pra frente, do tipo, eu só dei até uma citada, que é tipo, ah, o chifre, né, do dragão, o Dragonhorn, que é um negócio que a gente não conhece ainda, <risos> mas que virá a conhecer.
0: É, sim, ele vai aparecer na, na parte do Euron, né? Isso. Ele vai trazer, que é o dragon binder eu amo esse nome em inglês. Eu
1: também, eu também.
0: Que ele, tipo, ele não é só o chifre do dragão, ele é o chifre que, que domina, que dobra, que, tipo, verga o dragão, sabe?
1: Eu é acho, muito mais assim. é,
0: é, tipo, mano, parece realmente que ele vai laçar o dragão e, tipo, domar que nem você doma um cavalo selvagem, sabe?
1: E ele teria esse objeto mágico aí, que poderia ser uma luminífera, dependendo de quem é o seu pretendente aí, pro poço de Azor <risos> É, mas
0: eu, eu, eu é... acho que não, porque, tipo... Esse chifre, ele é muito um negócio trevoso, velho.
1: Ah, ele é. Mas vai que ele o Azura é Raia do Mal, né? Sei lá. As, as pessoas acham... Porque eu achei várias teorias de pessoas falando disso, assim. Eu sim. falei, gente, as pessoas gostam muito de, tipo... Personagens trevosos. Eu vi até uma tirinha <risos> hoje que era é do tipo assim... Eu sou um vilão. E daí vem o pessoal da internet e coroa ele, assim, com uma coroa de flores, <risos> sabe?
0: Ou, <risos> oh, mas, tipo, sim. Só que, ao mesmo tempo, eu sou partidária assim, não partidária sempre, sempre porque eu, eu não tenho uma opinião totalmente formada sobre quem é Azor Ahai sobre o que é Azor Ahai eu sou muito aberta a ouvir possibilidades porque eu realmente acho que isso não tá tão definido quanto coisas tipo Jones não é filho da Liane e do Rager, sabe? Sim. Eu acho que existe mais margem de interpretação e pode nos surpreender de vários jeitos, mas eu acho que a lenda do Azor Ahai não deve nem ser vista como algo bom como a gente viu nos capítulos da Daenerys no livro passado, sacrifício de sangue não é um negócio que é da hora, sabe? Sacrifício de sangue é um negócio que traz umas magias muito doidas e que podem ou não ser do mal.
1: É, tipo, você não sabe as repercussões disso que você tá brincando, né?
0: Você me corrige até, Fla, na, na parte de jornada do herói e tudo mais, mas assim, eu não vejo o Azorahai como alguém que tem uma postura muito heróica nesse caso porque ele mata a própria esposa. Tipo, numa história mais de boa, tipo que ele fosse um herói mais tradicional, ela talvez se sacrificasse por ele, sabe? Mas ele foi lá e matou a mulher.
1: Não, é, com certeza numa jornada do herói, ela teria se sacrificado, apesar dele tentar que ela não fizesse isso até o final, sabe? O que eu gosto é que talvez a gente possa estar olhando pra uma deturpação da jornada do herói.
0: Sim, com certeza, que eu acho que é até o mais provável. Que
1: daí serve muito bem, tanto pra Daenerys, quanto pro Jon Snow.
0: E até quando a gente pensa no final que o Jon e o Daenerys tiveram em Game of Thrones foi tosco, foi podre, foi mal feito? Sim. Mas já existiam teorias de que Jon Snow sacrificaria Daenerys assim como Azor Ahai fez com Nissa Nissa. Tipo, a imagem, apesar de ter sido mal feito, reitero aqui, tá? Foi mal feito, foi podre e tal, foi ridículo. Mas a imagem lembra muito a cena da Azor Ahai com a Nissa Nissa.
1: Sim. E assim, eu acho que se a gente for pegar, falando puramente de estrutura da jornada do herói, tá? Quem tem essa estrutura é o Jon Snow, não a Daenerys, sabe? Uhum que eu não acho uma coisa ruim, pelo contrário eu acho uma coisa boa. É bom para Daenerys que ela não tem estrutura da jornada do herói, que ela tenha outra estrutura. Talvez daí a gente colocaria Jon Snow como Azor Ahai, mas se a gente lê né, realmente o que é e toda a questão da Nissa Nissa. Não é legal. Não é uma boa coisa. É um herói que perdeu as esperanças, né?
0: E assim, de novo, nas Crônicas de Ele Fogo, eu não consigo me lembrar de nenhuma vez que um sacrifício de sangue tenha sido visto como algo positivo. Sim. É sempre uma coisa que, tipo, que traz o... Além do pesar, traz, tipo... Pode te trazer alguma coisa, mas sempre vai ser meio amaldiçoado, sabe?
1: É, porque assim, ó, se a gente parar pra pensar, vamos... Posso conjecturar? Claro. Vou conjecturar aqui que no sexto livro, o Jon Snow realmente é trazido de volta, e acontece de certa forma a Batalha dos Bastardos, sabe? Hum. Depois que ele fez isso, acabou a jornada do herói. Ele pode casar e acender o trono, mas, mas assim, no fundo, a jornada em si acabou, entendeu? Ele cumpriu o uhum. seu propósito. Então, se ainda tem tem mais um livro ou dois, <risos> eu uhum. sei lá o que vai acontecer com esse personagem. É por isso que eu acho que pode ser uma deturpação da jornada do herói, sabe? Em vez de ele casar e ascender ao trono, você vai ver que esse retorno da morte não é uma coisa boa.
0: E, cara, eu concordo muito. Tinha teorias, né, de que quando Jon Snow voltasse, ele não voltaria de
1: boa. Mas não há... Olha o Beric, né? De Exato. boa, ele não vai voltar. Olha, olha Gatlin, velho. Exato, olha... Ah, desculpa o
0: spoiler aqui pra quem...
1: Não, mas <risos> eu, eu ia fazer o mesmo spoiler, então já era. <risos>
0: <risos> tipo, a Senhora Coração de Pedra é o maior exemplo de que, cara, você volta, mas você não volta bem, não.
1: E se ele vai ser considerado um herói, heróico, depois de voltar, talvez isso não seja bom pra Westeros. Imagina você falar assim, nossa, quem é nosso maior herói que vai salvar todo mundo? Senhora Coração de Pedra.
0: <risos> <risos> tipo isso. É, eu tô muito, tipo, pensando num, nessa coisa do herói que não necessariamente vai ser bom pra todo mundo. É muito Duna, né, que eu tô lendo, tipo, recentemente a saga. E, cara, é isso. O, o personagem, ele tem presciência e ele sabe que ele pode se tornar esse líder que, tipo, vai fazer muitas pessoas matarem outras em seu nome. E ele fica tentando evitar isso, sabe?
1: Sim. Tipo, é muito interessante, evitar...
0: né? É, ele quer evitar se tornar esse herói. Só que ao mesmo tempo ele tem que se tornar esse herói pra sobreviver de certa forma. Então, tipo... O Jon Snow se tornar um herói pode dar, dar uns ruins.
1: Eu não sei exatamente, né? Ninguém sabe qual é o final. Mas eu acho que uma deturpação da jornada do herói para o Jon Snow seria muito bonito também em termos de literatura, sabe? E o George R. 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 Martin sempre disse que o final ia ser agridoce.
0: É, e um sacrifício humano que traz uma certa maldição, talvez...
1: Faça sentido com tudo que ele colocou até agora, né? Sim... Assim, gente, só por último, se você não é nem fã da Daniela, nem fã do Jon Snow, você pode <risos> ser fã do Stannis, entendeu? E daí, quem seria a luminífera do Stannis? Não é essa espadinha aí, não. É o próprio Davos.
0: Olha aí interessante, né? Que, tipo, a Luminífera foi forjada três vezes, o Davos duas vezes até agora. Tipo, ele foi forjado quando ele virou cavaleiro, e agora depois da Batalha da Água Negra, né?
1: É, essa teoria, na verdade, coloca a Batalha da Alga Negra e a Toca do Lobo.
0: Hum. do em
1: Do Ayman Manderly.
0: Ai, perfeito. É, esse capítulo, inclusive, é muito maravilhoso.
1: E ainda diz que é, talvez aconteça algo em Skagos com ele, é o que a teoria tá dizendo. E daí, ele seria é, a própria Luminífera do Stand Nisso. Acho legal. É, é legal porque é isso, a gente não sabe quem é o Azura então é legal ter a teoria pra todo mundo, né?
0: Pois é, tipo, e é, o, como falam, né, a profecia, como é que é o? Archimestre Marwin que fala isso, né? Que a profecia é muito bom, é tipo uma mulher te chupando, ele fala, né? Tipo, ah, é muito bom, até o momento que ela te morde, arranca seu pinto fora. <risos> tipo, ele fala mais ou menos isso. A profecia é muito da hora porque você fica, tipo, ai, mas e se isso, e se aquilo? E se meu filho for o herói de que vai salvar o mundo? Tipo, pode ser, mas pode ser também que você vai colocar toda a sua família em risco fazendo isso e, tipo, vai dar ruim, né? Tipo o Rhaegar.
1: Exatamente.
0: E aí você causa a extinção da sua casa, porque você queria ser o filho herói. Parabéns.
1: E... <risos>
0: Enfim, a gente tá aqui há 800 anos.
1: Sim, porque a gente é essas pessoas. Mas, por isso que a gente dividiu o capítulo, gente. A nossa primeira e... parte <risos> é sobre coisas místicas. Uh.
0: E, assim, a próxima parte vai ser de coisas pé no chão, né?
1: Sim, a próxima parte é toda sobre política e todas as coisas que não couberam aqui que são faladas <risos> no capítulo e tem muitas.
0: Também vamos falar dos sentimentos do Stanis. Ah, Tadinho. vamos falar
1: de uma certa carta.
0: Sim, é, vai ser muito legal o próximo também. Esse capítulo é muito bom, cara.
1: E daí vamos pro Valer Morgulis? Vamos! A gente tava em 85 mortos. Teve quatro guardas sem nome que morreram. Então não vou contar eles. Mas teve o Sir Hubert e o filho que morreram defendendo a fé do 7. Então estamos em 87 mortos.
0: Pra combinar com a fé do 7. Oh. Fé dos 87. <risos> Imagina que tô
1: 87, Deus. É, 87. Nossa, seria tipo a cabala. E momento livro versus série.
0: Pois é, a gente já tinha mencionado essa cena no prólogo, né? Porque meio que misturam as duas coisas, né? Sim. A gente tem a queima dos ídolos, então tem a fogueira e tal. O septão fica chateado, mas, tipo, tem o Crescent, né? O Mestre Crescent, que vai lá e fala, ô, oh, não faz isso não! Tipo, tem a rixa entre a Melissandra e o Crescent, nesse momento de queima dos deuses. Então, eles juntaram aí duas coisas, né? No livro, o Crescent já morreu nessa hora, tá?
1: É, exatamente. Tipo, ele tá lá porque... porque sim. E não tem as cenas engraçadas, né? Que é triste.
0: É, não tem. A espada não queima verde. O Davos, ele tá fiel ao Stannis, né? A gente não consegue ver os pensamentos dele. Eles vão mostrar a carta também, mas a gente vê isso na parte 2 do capítulo. E tem uma outra coisa que eu queria acrescentar aqui, que eu acho bastante legal que fizeram na série, que o ator que faz o Salador Sam é negro.
1: Sim, e maravilhoso, né, cara? Nossa!
0: E ele é muito bom. Ele é exatamente, tipo, esse, esse pirata que, tipo, fala, tipo, ah, porque tem isso, tem aquilo. Ele não conta a lenda, né?
1: Não, não se fala de início nisso, né? Na série.
0: É, exato. Eles só vão falar depois, né? Do príncipe que foi prometido e tal, mas eles não falam as Ahai, se eu não me engano. E o Salador San é uma das primeiras tentativas da série de colocar diversidade no elenco, né? Que até agora só tinha pessoas brancas, então eles colocaram esse personagem, então finalmente alguém.
1: <risos> finalmente uma pessoa? <risos> Olha aí. Pelo menos é um personagem super legal, apesar de não aparecer muito, né?
0: Podia aparecer mais, né? Podia botar ele contando a lenda e tudo mais, mas tudo bem.
1: Tudo bem, mas é, eu gosto muito de como o ator tipo, representou, assim. Muito. Eu gosto
0: também. Eu muito. Gosto.
1: Como eu gosto desse personagem. E, <risos> e daí me, me conta qual foi o seu momento Joffrey...
0: Bring me his head. Nenhum. Eu amo esse capítulo.
1: Cara, é muito difícil escolher um momento de né? Porque ele é muito bom, mesmo quando ele é ruim, né? Sim. No sentido é, de tipo, tipo mesmo, é mesmo quando tá fazendo merda, é, é muito bom.
0: É muito interessante tudo, né? Vamos
1: colocar entre os nossos capítulos favoritos.
0: Sim. Todo mundo que agora?
1: <risos> Exato, perfeito.
0: E o momento Dracarys. Dracarys.
1: Putz, que difícil, né, cara? Porque a lenda da luminífera é muito incrível. O Davos, falando da família dele, é muito incrível. Ai, sim! Eu acho que eu vou colocar o teatrinho da Luminífera <risos> de mentira, porque é muito <risos> engraçado.
0: Eu tava pensando nisso também. Eu acho que mais do que a lenda é, tipo, é como eles estão tentando encenar e fracassando.
1: Isso, é muito e legal. é tipo, se você vai. É, faz isso, galera. Acabou o episódio, vai lá e relê só essa parte. Que eu tenho certeza que você vai pensar que você tá num filme do Mel Brooks, assim. Eu ri muito, <risos> relendo, muito.
0: Ah, eu vou falar dos descendentes do, do Davos, então. Tá bom. Que eu acho muito fofo ele, tipo, falando, putz, é, bom, se fizer tudo certo, talvez os meus netos possam ser alguém na vida, sabe? E que tipo, mano, é muito foda. O Davos é muito foda.
1: O Davos é muito foda, cara. É, é. é. Quanto mais eu leio o Davos, mais eu gosto dele.
0: Então, <risos> Então, encerramos aqui a nossa discussão, que já ficou imensa, da primeira parte do capítulo Davos 1 da Fúria dos Seis. É... Meu Deus, esses não. capítulos do Davos prometem, porque todos são muito grandes e cheios de coisa. É...
1: Davos, <risos> Davos. Não se esquece, gente, que lá no site rodorcavalo.com.br tem todos os vídeos relacionados que a Carol e a mim fizeram. Tem também o episódio, né, caso você esteja não saiba onde achar, tem lá, tem tudo. E você também pode acessar o padrim.com.br barra rodorcavalo que é para ajudar a gente a cobrir custos de produção do podcast, edição, ilustração. Se você não puder ajudar, você pode espalhar a palavra do podcast para todo mundo, para o seu primo rico.
0: Pois é, divulga nós. E também tem a nossa coleção na Chico Rei. A gente tem uma coleção em parceria com eles, com várias estampas inspiradas no podcast, inspiradas nas Crônicas de Gelo e Fogo. Então, se você quiser dar uma olhada lá, é chicorei.com.br barra rodor tracinho cavalo. E você também pode seguir o Rodor Cavalo nas redes sociais, é do Cavalo. A gente se vê na semana que vem com a parte 2 do Davos 1 um Rodor.
1: Rodor. Rodor. <risos>